0: Po' carton, ovviamente uno spazio curato dalla redazione di Pagina che è dedicato al commento, alla rassegna stampa, la notizia del giorno, ovviamente il risultato delle eh, elezioni legislative in Francia, dove Macron non è riuscito a eh, confermare la maggioranza assoluta in Parlamento. Il suo partito si è fermato a 245 seggi, ben al di sotto, dunque dei 289. Necessari appunto a garantirgli la eh, maggioranza assoluta in Parlamento, e ora per il presidente francese, confermato come sapete poche settimane fa per il suo secondo mandato, sarà molto complicato governare. Tonfo di Macron, la rivincita di Le Pen e Mélenchon, così titola a riguardo il Corriere della Sera, evidenziando eh, i successi elettorali dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, in particolare la coalizione NUP guidata da eh, Jean-Luc Mélenchon è diventata la principale forza d'opposizione con 135 seggi. Nel sottolineare il risultato, comunque lontano dal governare, eh, dal, comunque, lontano dalla possibilità di governare, il Corriere definisce Mélenchon il Chavez francese, ne parla come di un sognatore terzo mondista, innamorato dell'America Latina, che fino a qualche mese fa riesumava formule anni 70 per auspicare una Francia non allineata. Dunque questo è il quadro quadro del principale partito d'opposizione sul versante opposto, quello dell'estrema destra, fa rumore anche l'exploit di Marine Le Pen. Il suo partito è passato da otto seggi in Parlamento a 89, un'affermazione insperata che rimette in discussione anche la strategia per le prossime presidenziali del 2020. 27 Scrive ancora il Corriere in un altro approfondimento dedicato appunto alla Le Pen. A questo punto non è più sicuro che eh, la stessa Le Pen rinuncia alla quarta candidatura, come invece sembrava eh, all'indomani della sconfitta proprio contro Macron nelle presidenziali. Ancora una volta aggiunge invece Repubblica il partito degli estensionisti che ha vinto il 50%, 54% dei francesi, il che significa 26%. Milioni di elettori non è andato alle urne. Per il quotidiano l'opposizione darà filo da torcere al capo di Stato, che da ieri sera è un leader zoppo. Menechon e Le Pen promettono di usare strumenti parlamentari finora poco usati, compresa la mozione di censura contro il governo, che può portare alle sue dimissioni se viene adottata dalla maggioranza dei deputati. Sul fronte ucraino, poi, sia Menechon che Le Pen hanno sposato posizioni ambigue che potrebbero avere ripercussioni sull'impegno francese al fianco dell'Ucraina, raccontano Oggi i quotidiani oltre a un macron depotenziato anche il presidente del consiglio italiano draghi deve fare i conti con una maggioranza instabile in particolare si parla di un'emozione 5 stelle su un invio di nuove armi all'ucraina che potrebbe spaccare la coalizione di governo eh, così raccontano i quotidiani oggi secondo la stampa il movimento avrebbe però rinunciato ad un passaggio esplicito contro l'invio di nuove armi ma insiste perché si parli del ruolo del parlamento laddove si dovessero rendere necessarie nuove La questione è politicamente delicata, racconta ancora il quotidiano torinese, ma è difficile immaginare che l'ala cosiddetta pacifista ottenga ragione. L'invio di armi senza voto è autorizzato fino alla fine di quest'anno dal primo decreto votato a larga maggioranza dopo l'inizio dell'attacco russo, larga maggioranza di cui lo ricordiamo, fa parte ovviamente anche il Movimento 5 Stelle quindi che aveva già votato, a favore dell'invio di armi. La mozione sarà eh, anticipata da un discorso di Draghi in cui ribadirà, spiega il quotidiano torinese, l'impegno italiano nel sostenere l'Ucraina militarmente così come per il suo ingresso nell'Unione Europea. Eh, Guardiamo proprio al fronte ucraino e all'Europa con eh, un paragone che fa sul foglio il direttore Claudio Gerasa ci sono diverse somiglianze tra Israele e Ucraina. Secondo quest'ultimo, anche l'Ucraina aggredita dalla Russia, così come Israele minacciata sul fronte eh, internazionale e eh, su, su quello dei confini da più parti. Li vogliono cancellare entrambi dalla carta geografica, li vogliono minacciare entrambi con le armi nucleari, li vogliono costringere ad abbandonare le proprie terre, li vogliono annientare entrambi con metodi terroristici. Alla fine dei conti, per ragioni diverse, con sfumature diverse, con storie diverse, entrambi i paesi oggi rappresentano due posti formidabili per l'Occidente nella lotta quotidiana contro i nemici delle democrazie liberali, scrive. Cerasa, nell'articolo si ricorda poi come nei punti eh, di riferimento eh, della politica e della cultura di Israele eh, abbiano origine ucraine. Si parla ad esempio di Levieshkol, di Moshe Sharet, di Goldmeir, fino al eh, famoso poeta Chaim Biali. Chi due paesi scrive Cerasa lottano per difendere la propria dem- democrazia. Entrambi lottano per rivendicare la propria tortuosa strada verso l'autodeterminazione. L'autodetermina- Putin voleva invadere il Donbass per denazificare l'Ucraina, ma il risultato è stato l'opposto, trasformare l'Ucraina nell'Israele d'Europa, non un grande lavoro. A proposito della guerra eh, in Ucraina, fanno eh, rumore, anche se eh, è cosa ormai nota, perché lui stesso l'aveva già eh, dichiarato, le parole del segretario generale della Nato, Ian Stoltenberg, che eh, ha sottolineato come l'Europa e il mondo debba prepararsi al fatto che la guerra potrebbe durare anni, lo ha dichiarato alla stampa eh, tedesca. Dall'altro lato ha aggiunto anche se il costo è alto sia in termini militari sia civili per il prezzo dell'energia e degli alimenti, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina, così dunque il numero uno della NATO. Sul fronte dell'energia intanto per l'Italia arriva la notizia della decisione del Qatar di scegliere Eni come nuovo partner internazionale per l'espansione della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto di Doha dagli attuali 77 milioni di tonnellate all'anno a 110 milioni. Il progetto, denominato North Field East, è il più grande al mondo e dovrebbe essere operativo dal 2025, racconta Repubblica. Sul presente invece sia Italia che Germania stanno lavorando per ridurre i consumi e per trovare in paesi che non siano la Russia il gas necessario a riempire per l'inverno i depositi di stoccaggio. Chiudiamo con una notizia che arriva da Israele, una notizia sportiva. Dopo 38 anni la ginnastica ritma, ritmica italiana ha conquistato il suo primo oro individuale agli europei A vincerla nella competizione di scena a Tel Aviv la diciottenne Sofia Raffaelli che ha superato, racconta il Corriere, l'israeliana Atamov e la bulgara Kalein. Dunque, un successo eh, italiano con, tra l'altro, la compagine israeliana che comunque si eh, conferma fortemente competitiva Acquisi, eh, avendo ottenuto diversi titoli in questa eh, competizione. Io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo approfondimento a cura della redazione di Pagine Ebraica.